0: Bonjour tout le monde, et bienvenue dans C'est du passé. Votre nouveau podcast historique décalé pour les passionnés d'histoire, les moins passionnés et même les fans de Game of Thrones. Moi, c'est Alvin 5, ex-historien, recouverture vulgarisateur et grand fan de Céline Dion. Et vous me connaissez peut-être par Kino, mes vidéos sur YouTube où je décortique nos films préférés avec un petit twist. Mais ici, on parle histoire en la faisant descendre de son piédestal pour rigoler un bon coup avec elle. Parce qu'après tout, l'histoire c'est bien plus qu'une succession de dates arides et de généraux à moustache. C'est un réservoir infini de bonnes histoires, d'anecdotes et de personnages à mourir de rire. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. À chaque épisode je serai accompagné d'un ou d'une historienne qui connaît son sujet comme sa poche, et d'un ou d'une humoriste un peu moins spécialiste mais qui pourra faire des blagues sur l'édit de poche. Et aujourd'hui pour cet épisode pilote, on remonte le temps presque jusqu'au début de notre ère, à une époque où un barbu est en train de foutre un sacré sebol en Palestine avec ses douze apôtres, et où l'Empire romain a fait comme dans Star Wars 3 et est passé de la République à l'Empire, aujourd'hui on va vous parler du plus funky des empereurs romains, j'ai nommé le fabuleux Caligula.
1: Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves.
0: Hé hey,
2: Qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens
1: Je les ai tous fusillés Ah
0: et pour m'accompagner dans ce récit haut en couleur, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités fantastiques. Dans le coin droit, Emily Winkel, archéologue spécialiste du Haut-Empire romain, ça tombe bien, c'est pile notre période, et plus particulièrement sur les vers romains de la frontière germanique de l'Empire, les... alors je réessaye... Uberfanglas, euh, c'est ça euh,
1: Toujours un tréma sur le U. <rire> Uber.
0: Uber. U- Uber, Uber ok, bon, en tout cas, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'être avec nous, Émilie.
1: Merci
0: à toi. Et dans le coin gauche, Guillaume Erard, le limier du store vénitien, le petit prince du Vasistas. Exécutif placement traveller chez Store Ox, et il passe sa vie entre les routes du nord de la Laponie et les feux de la rampe où il flambe un mercredi sur deux avec son accordéon sur les planches du bar de Sven à Meulwangen. Vous le connaissez sûrement pour la qualité de son speech de vente qui vous a déjà fait acheter une solution hydraulique automatisée pour stores difficilement accessible. C'est un crack que toutes les princesses de la Baltique s'arrachent mais sans succès depuis qu'il s'est paxé pour des réseaux fiscales et migratoires. Merci d'être avec nous, Guillaume.
2: Merci. Bonjour.
0: (rire) Bon, j'espère que vous êtes tous très contents de parler de Caligula. Et d'ailleurs, avant de plonger dans le sujet comme l'empereur dans la plus douce des folies, je propose de commencer par un petit récapitulatif de l'état de Rome et de son empire au début de la période, c'est-à-dire vers 10 après Jésus-Christ. Émilie, on est donc face à un empire qui est en train de pas mal changer avec les réformes d'Auguste, c'est ça
1: Donc, en... En 10, on est vraiment à la toute fin du Principat d'Auguste. Auguste Auguste meurt en 14, Caligula naît en 12, donc ouais, t'étais plutôt bon. Euh, Le le règne d'Auguste, c'est vraiment euh, la classe euh, euh, internationale. Euh, On dit souvent euh, qu'avant Auguste, Rome était en brique et après, Rome était en marbre. ça ça place un peu le le truc. Euh, C'est aussi une une expansion euh, de l'Empire qui est est très importante parce euh, qu'il rattache euh, pas mal de provinces à à Rome. euh, Et puis, il il essaye aussi de de continuer à conquérir des territoires. Euh, La fin de son règne, c'est un peu moins glamour parce qu'il essuie pas mal de de défaite, dont la plus grande sur le, le Limès-Rénan, donc c'est les, les frontières militaires du Rhin, euh, en neuf, qui a un peu traumatisé tout le monde et qui a mis fin à l'expansion euh, dans ce coin-là de, euh, de l'Empire. Euh, par contre, c'est, euh, c'est la fin de, du... Enfin, on dit pas l'empereur, mais euh, c'est la fin du, du premier euh, dirigeant qui n'est plus un simple consul, c'est vraiment le, le changement de régime. Et euh, là, sa succession, ça va vraiment marquer le tournant de, euh, de ce qu'est la République et l'Empire à Rome.
0: D'accord, super, ben ça nous fait un, un bon panorama. Donc après, justement, effectivement, on en parlera après. Mais euh, après Auguste, entre Auguste et, euh, et, et notre, et notre guste du jour, on a eu donc euh, Tibère, mais ça, on en reparlera un peu après. Donc voilà pour le, le background de notre, de notre histoire du jour. Et, et maintenant, on va revenir à notre héros. Et cette fois, je me tourne vers toi, Guillaume. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, le nom de Caligula
2: Eh bien, deux, trois idées en vrac, comme ça. Euh, là Des choses auxquelles je pense directement. Je pense à, je ne sais pas pourquoi, à des sandales. Euh, je me souviens, non, il y a mes cours de latin au collège, qui y avait quelque chose à voir avec les sandales. Euh, je pense aussi à une une certaine idée de la de l'excentricité en tout cas un personnage ouais. qu'on, qu'on a qu'on a présenté par la suite comme assez excentrique <rire> et puis euh, essentiellement ça puis oui aussi le Caligula de, de Camus
0: ok oui c'est, c'est, c'est tout un, un tas de références on aurait pu aussi citer dans, dans les références directes le, le roi préféré de tout le monde dans Game of Thrones Geoffrey qui est un peu un peu une caricature de Caligula euh, qui est sympa au début, et ensuite après, plus du tout. Est-ce que
2: tu le trouves sympa au début, Geoffrey
0: bah, Il est censé l'être, je ne oh. sais plus. Je...
1: Ah bon <rire> okay. Ouais, je ne suis pas trop d'accord non plus. Hein. Il y a une histoire quand même de, de, de loup qui chien non, assez ouais. tôt quand même. <rire>
0: ouais. Oui, oui, mais pendant les dix premières minutes. Enfin, c'est à peu près raccord, temporellement, avec Caligula. <rire> Bref, toujours est-il que, en tout cas, Gérard Martin a, a, a dit... Que euh, Geoffrey était inspiré par Caligula, mais par plein d'autres gens, je pense aussi. Euh, donc, ah,
1: c'est, c'est sans parents plus attendre, sont inspirés par lui alors. Hein.
0: <rire> oui, c'est, oui aussi, oui, bah, justement, parce qu'on va, on va, on va en parler, mais c'est un, c'était un personnage effectivement très, très excentrique euh, qui avait certains mœurs de Lannister. Mais bref, on va pas parler plus tard pour l'instant, <rire> pas de spoiler. Euh, donc, on va pouvoir passer euh, cette fois au, au cœur du sujet et on va commencer avec l'enfance du bonhomme. C'est-à-dire, tout il vient, surtout, et qu'est-ce qui l'amène en fait, à devenir empereur euh, Donc voilà, Émilie, je me tourne vers toi. En fait, c'est un peu un, un, un vrai golden boy de l'Antiquité, c'est ça
1: Bah c'est, c'est tout à fait ça. Hein. Donc euh, euh, Déjà, son nom, c'est euh, Caius Julius César Augustus Germanicus. Donc, euh, dans ces dans dans noms, tu as quand même Jules César Auguste et bah, Germanicus, euh, qui était son père.
0: Imagine, tu vas au Starbucks, tu te fais confondre tout le temps avec tout le monde. <rire> Caius Julius, César Augustus,
1: il y en a ah, pas. Bon, je pense que déjà, il t'appelle Jean-Pierre, mais euh, pour pas se faire euh, voilà, sur le, les, les trucs. Mais, euh... bon, en dehors de, de Starbucks. <rire> oui. Euh, Starbuctus peut-être à l'époque, euh, c'est, euh, c'est vraiment une, ouais, du sang bleu de chez sang bleu. Hein. C'est, euh, ses ancêtres, c'est euh, Auguste, Livy, Marc-Antoine, Agrippa et puis donc son père Germanicus qui était hyper populaire à l'époque. Tout le monde espérait qu'il récupère l'Empire parce qu'il était beau, il était jeune, il, a, il était sympa, il avait fait euh, des... Des campagnes militaires victorieuses. Euh, et puis, bon, bah, il avait euh, euh, dans sa famille aussi sa, sa mère, Agrippine euh, l'aînée, qui était euh, très pro de la com et euh, qui a un peu utilisé ses enfants pour montrer qu'ils euh, avaient euh, une famille euh, formidable, euh, qui était vraiment euh, le, le top du top pour une future famille régnante. Quoi. Donc, euh, il, il, il a un pédigré. Qui est, euh, qui est au top mais par contre, euh, juste de base euh, il n'était pas du tout censé euh, être héritier au début parce que déjà il a deux grands frères mais euh, Tibère il a aussi des petits enfants donc euh, ça a été on va dire euh, par le <rire> par le truchement de, de plusieurs drames qu'il est arrivé sur le devant de la scène
0: oui, donc justement c'est, on peut dire que c'est une enfance euh... Euh, pas super facile, parce que déjà, c'est une enfance, que tu disais, donc de rockstar avec euh, des, des paroles très connues. Euh, donc apparemment, d'ailleurs, du coup, j'ai cru comprendre que le nom venait de là, Caligula, puisqu'il ah. était déguisé en... C'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, Caligula, ça veut dire petite sandale, c'est parce que sa ça, ça maman le, l'habillait en, en petit légionnaire et le faisait parader au milieu des, 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 des militaires et qui trouvaient ça très mignon et puis qui en ont fait un peu leur mascotte.
0: Déjà un enfant star, déjà à l'époque. Enfin, c'était un peu le. C'était un peu le genre euh, romain, finalement. Ouais, dur, dur dur, euh... hein. ouais, dur. dur, d'être héritier de l'Empire. <rire> Bref. <rire> Toujours est-il que, du coup, donc, effectivement, tu, tu parles de truchement. Moi, je dirais plutôt euh, assassinat euh, et emprisonnement jusqu'à mort de faim, qui, du coup, l'amène finalement à devenir orphelin euh, sans frère. Et du coup, il va habiter chez son. Che, chez, 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 chez Tibère, c'est ça?
1: Alors c'est, c'est suite à la mort de son père, Alors, déjà euh, son père meurt quand il a 7 ans, euh, soit de maladie, soit empoisonné, enfin il y a encore toute une histoire, euh, et un empoisonnement qui aurait été commandité par son oncle, enfin son grand-oncle, donc Tibère, le, l'empereur euh, du moment. Euh, donc déjà, bonne ambiance. Euh, est... La meilleure il reste quelques années avec sa mère jusqu'à ce que sa mère, bah, elle fasse un petit peu trop de, un petit peu trop de vagues. Elle aille un petit peu trop se plaindre que, bah, comme quoi, c'est Tibert qui a tué son mari. Euh, donc, bah, Tibert, il est pas trop content euh, qu'on dise des choses comme ça. Donc, bah, il l'envoie en exil euh, sur une île, euh, tout comme euh, un de ses frères, et il emprisonne l'autre. Donc, euh, bon bah, assez rapidement, tout le monde meurt. Enfin, dans dans d'atroces souffrances, puisque euh, sa mère et euh, un de ses frères vont mourir de faim. Euh, Ça, ça, c'est toujours sympa. hein, Euh, bah, Il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher euh, à l'époque, c'est que euh, pour les morts, ils avaient quand même une imagination un petit peu sans fin, sans sans mauvais jeu de mots. Euh... Oh (rire) Très bon,
2: très bon. Ah, Je oui. valide.
1: Et excellent, même excellent. Là.
0: <rire> mais c'est les meilleurs qui sont spontanés.
1: Donc, il se retrouve d'abord euh, chez son arrière-grand-mère, Divi, et après chez sa grand-mère, euh, euh, bon, il n'y reste pas trop longtemps, mais il a quand même 19 ans quand il arrive en 31 chez son, chez son grand-oncle.
0: Et c'est, c'est de la chance pour lui, parce qu'apparemment, Tibère, euh, il aimait bien les gens plus jeunes.
1: Oui. C'est euh, ça, mais... Alors, Cybert, euh, à la fin de son règne, il a complètement vrillé. Euh, donc déjà, il a, ça fait une dizaine d'années qu'il ne met plus les pieds à Rome parce qu'il est devenu complètement parano. Et apparemment, il se serait un peu réfugié dans la pornographie. Et euh, À l'époque et... Ouais, oui, déjà, déjà Ah bah oui, oui, oui. <rire> euh... C'est-à-dire, il
0: faisait jouer des gens devant lui
1: alors, je connais pas les détails, mais euh, je, je, je crois qu'il y avait, par exemple, des images pornographiques, tu vois, des dessins, des choses comme ça. Euh, ok. Euh, bah, je, je pense que vous avez peut-être vu. Alors, je sais. Pour le coup, je suis pas du tout spécialiste de ces trucs-là pour l'Empire romain, mais euh, vous avez déjà vu des, des vases pornographiques grecs, par exemple Non, ça vous a. Euh, non. Alors.
0: Enfin, ça m'a jamais marqué comme pornographique, en tout cas.
1: Eh ben, vous. vous je, je sais pas si vous aurez le courage d'aller voir sur Internet, parce que le problème, c'est que vous allez sûrement tomber sur des choses qui ne sont pas de la céramique grecque.
2: <rire> <rire> Alors, c'est de la pornographie, mais ce pas des vases grecques.
0: Alors, après avoir écumé approximativement 350 pages, on a trouvé un truc du CNRS, <rire> oui.
1: Ah non, mais c'est. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'images, euh, d'images pornographiques euh, à, à Rome et en Grèce. Euh, à Pompéi, il y a beaucoup de fresques euh, qui sont cachées parce qu'en fait, euh, quand on les a redécouvertes au 19e siècle, ou même avant, ou même un peu après, on a dit Ah non, non, ça c'est pas pour les yeux des, 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 des jeunes femmes et, euh, et, oui. oh. et des gens qui vont être. Au, au musée de Naples, il y a une salle qui est interdite aux, interdit aux enfants.
2: Ah.
0: C'est bon voilà. à savoir. Enfin, hein. Je ne sais, sais pas si c'est bon à savoir, mais. C'est une connaissance qui s'est logée dans mon cerveau et que je trouve intéressante. Euh, je me permets euh, du coup de, 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 de faire revenir malheureusement à notre sujet du jour. Euh, du coup, donc, il est chez Tibère qui apparemment donc, aime bien euh, vivre dans, un bass... enfin, dans une piscine avec ses petits poissons, c'est-à-dire euh, des, des petits enfants. Mais bon, bref, toujours est-il que Tibère, on ne va plus en entendre parler très longtemps, puisqu'en fait, apparemment, enfin ça, on sait qu'il meurt, mais apparemment, il se serait débrouillé euh... Euh, Caligula pour avoir quelque chose euh, à voir justement avec sa mort. Et surtout, il a été accompagné d'un, 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 d'un prêteur dont le nom euh, fait rêver encore aujourd'hui. Euh, je te laisse le nommer.
1: Alors, euh, <rire> c'est un nom qui va dire euh, quelque chose à beaucoup de gens puisque c'est le nom de notre président actuel, Macron. Donc, euh, Macron est à ce moment-là donc, le préfet du prétoire, c'est-à-dire... Euh, qu'il a une fonction militaire à Rome qui est très importante. Euh, c'est plus ou moins le premier flic de Rome. Euh, sans... Et euh, donc ce, ce, ce gentil monsieur euh, se prend d'affection pour euh, pour Caligula, ou du moins se dit que ce serait peut-être bien de l'avoir dans son dans son coin euh, pour le manipuler. <rire> c'est
0: qu'il <dit> Macron ça. <rire>
1: Alors, là, je ne sais pas, euh, et tu vas avoir des problèmes.
0: Euh, bon. En le... tout cas, c'était leur projet.
1: C'était, oui, c'était tout à fait leur projet. Alors Après, euh, à ce moment-là, il a 78 ans, est-ce qu'il est mort naturellement et ensuite on en a rajouté sur... Euh, sur euh... Caligula et Macron, parce que tant qu'à faire, si on peut euh, noircir le le trait, on va le faire. Mais euh, une anecdote assez assez rigolote, ce serait que euh, Tibère aurait été déclaré mort, donc euh, de mort naturelle. Et puis, donc tout le monde est là, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, d'un seul coup, euh, il se réveille. Et là, euh, Macron et et Caligula se regardent, et puis, bah, hop, ils se font un petit signe et pas, font le fini.
0: (rire) Finalement, c'est pas un peu ce que Macron a fait à Hollande (rire) Non, pardon, je vais m'arrêter avec euh, les les parallèles. Euh, Bref, du coup, effectivement, Tibère euh, euh, nous tire sa révérence de la plus belle des manières, euh, enfin, à peu près. Euh, Et donc, du coup, euh, finalement, euh, c'est Caligula qui revient à Rome. Alors, du coup, apparemment, il n'est pas complètement empereur, ou en tout cas, il est co-empereur avec le petit-fils de de, 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 de Tibère qui s'appelle euh, uh, Gemilius et du coup mais c'est surtout Caligula qui va qui, qui va prendre toute l'aura et euh, il revient à Rome et alors je me tourne vers toi Guillaume euh, à ton avis comment comment est-ce qu'on célèbre un nouvel empereur à Rome euh, au début euh, de l'Empire
2: euh, les jeux du cirque euh, les orgies euh... <rire> direct ouais voilà direct des, des... de la folle quoi que des trucs de dingue
0: que des trucs de... Un peu comme un, 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 un Solid Days euh, euh, vénère, quoi.
2: Voilà, un Solid Days sous acide.
0: Alors, à ton avis, il dure combien de temps, ce Solid Days
2: bon, Une bonne semaine.
0: Alors, tu peux aller plus, plus, plus longtemps. Hein c'est, c'est... On sait faire la fête à l'époque.
2: Hein euh, je sais pas, quatre semaines, un mois.
0: Allez, on va carrément jusqu'à 3 mois. Et... Wow. Et surtout, un autre truc, c'est que bah, toute bonne célébration implique aussi évidemment des sacrifices, euh, puisque bah, c'est, c'est l'époque. Et du coup, à ton avis, combien d'animaux sont sacrifiés pendant ces trois mois de célébration
2: À mon avis, très exactement, 170 000.
0: Oui, alors bon,
2: 160 000. Ah. Euh, bah,
0: j'étais wow. presque à wow. ah, bravo, franchement, bien joué. C'est... On, on pourrait presque croire qu'on a déjà enregistré cette émission auparavant. C'est non, fou, quand même. non,
2: non. Qui croirait ça <rire>
0: Mais euh, du coup, ça nous fait euh... Attendez. ce qui nous fait du coup quand même un total de mille euh, animaux sacrifiés par jour. C'est pas mal, non c'est, c'est une bonne moyenne. Oh, Bref, a... Mais bon, on verra quoi
1: Non, non, j'ai dit ça va.
0: Ouais, bah, on verra que tout cas, le sang n'aura pas fini de couler à Rome. Parce que du coup, en, en tout cas, les premiers, les premiers mois, les pre- la première année, se passe plutôt bien, c'est ça, Émilie
1: Oui, alors je reviens juste sur un truc que tu as dit, Guémélus, il n'est pas du tout euh, emp- co-empereur. Guémélus, il fait partie de la, de la succession de Tibère, mais en fait, le, le Sénat ne proclame que Caligula empereur. En fait, euh, ça ne s'intéresse pas du tout d'avoir Guémélus, il est plus jeune, euh, parce qu'il euh, a... Euh, je ne sais plus, je crois qu'il est né en 22, donc il est encore adolescent, et puis en plus, c'est le petit-fils direct de Tibère, et Tibère, il n'était pas en odeur de santé à Rome à ce moment-là, alors que Caligula, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, c'est un peu euh, l'enfant chéri, quoi. Donc, quand il... Les six premiers mois, quand il arrive, c'est la grosse fête. Quoi. Tout, le monde, tout le monde l'aime, tout le monde l'adule. Il fait, enfin, il fait des, des trucs hyper populaires. Il baisse les impôts. Euh, il, il balance de l'argent. Euh, mais vraiment. Euh, <rire> physiquement et, <rire> Physiquement. Euh, et il,
0: des grosses pièces sur la tête des gens, c'est pas mal. Ouais,
1: et il fait aussi un truc, c'est qu'il euh, détruit tous les dossiers à charge de, de son tonton qui était un peu parano, qui avait gardé des dossiers sur tout le monde.
0: <rire> ah donc, c'est vraiment l'équivalent du président qui supprime les PV quand il arrive au pouvoir, quoi.
1: C'est un, c'est, c'est un peu ça, mais bon, euh, on verra que dans l'Empire romain, c'est un peu, c'est un peu une tradition euh, de quand tu arrives au pouvoir de faire des trucs un peu populaires, et puis après, ça, ça descend, quoi.
0: Ok. Euh... Oui, mais du coup, du coup justement, effectivement, il, il, il fait plein de choses super positives. Donc, effectivement, les, les, les rabais de taxes, il balance des jeux, il balance de l'argent. En fait, il claque du bif vraiment, euh, vraiment à tour de bras, ce qui fait qu'au euh, début, en tout cas, il est vraiment, il est vraiment adoré. Euh, on l'appelait ma, ma Petite Étoile, c'est ça, quelque chose comme ça
1: Oui, Ma Petite Étoile, euh, euh, bah, Notre Enfant Chéri, euh, enfin, des trucs. Euh, c'est, c'était, en plus, sa jeunesse faisait que... Euh, et puis, enfin, puis son ascendance faisait vraiment que tout le monde tout le monde l'adorait. Enfin les, les gens avaient vraiment compati à, à ses malheurs parce que comme son père était euh, son père était très populaire, sa mère qui était enfin comme on l'a dit assez pro en com, elle a, elle en avait beaucoup joué pour essayer de se trouver des partisans. Enfin elle était revenue avec les cendres de son mari dans les bras et ses deux et ses deux plus jeunes enfants dans les mains. Sans enfin, ouais, les, les violons. Quoi. Ouais, c'était ça. Donc, les, les gens se souvenaient de ça. Et puis, en plus, comme ils détestaient Tibère, euh, ils se disaient vraiment, le, le pauvre, qu'est-ce qu'il a dû subir Et donc, euh, il avait vraiment un capital sympathie énorme.
0: Oui. Alors, du coup, effectivement, ça, ça, le début se passe effectivement euh, plutôt bien, comme on dit. Euh, mais, mais le problème, c'est qu'évidemment, rien ne dure jamais. Et surtout, quand on claque plein, plein, plein d'argent avec le trésor public. C'est un peu ça, le problème. C'est... Du coup, si j'avais bien compris, Tibère, avant, il avait fait beaucoup d'économies parce qu'il était pingre et c'était un vrai rat. Et euh, Caligula, il dépense tout un peu d'un coup, c'est ça
1: Alors, il dépense énormément, ça c'est sûr. Euh, au, au début, moins que, que, qu'après, parce qu'il y a un, vraiment un moment euh, de, de pivot euh, lors de son règne. Mais euh, oui, il, il dépense énormément d'argent parce que déjà, il y a de l'argent plein les caisses, parce que euh, Tibère, bah, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas à Rome, donc euh, il n'a pas fait grand-chose euh, en termes de, de jeux, de célébration, de, de sacrifice. Euh, les taxes étaient assez hautes, donc ouais, les caisses, elles sont, elles sont bien remplies, et euh, donc il, il a envie de, de se faire place. Et puis il faut imaginer quand même qu'avec, je pense que tout ce qu'il a vécu, d'un seul coup, il se retrouve à 24 ans euh, empereur, bah... Je pense que tu te dis, bon, bah c'est la fête. Et là, c'était vraiment la fête. Euh, par exemple, il était super fan de courses de chars. Bah, il s'est dit, tiens, je vais faire construire un cirque. Donc, euh, bah, à l'emplacement actuel du Vatican, ouais. il y avait un cirque pour courses de chars. Et d'ailleurs, euh, l'obélisque qui se trouve en ce... enfin, place Saint-Pierre actuellement, il était dans le cirque de Caligula. Euh, wow. Au milieu, même... euh, sur la Spina. Euh...
2: Suis la même ou il l'a reconstruit après Enfin celui, c'est, je
1: celui même. Ah oui. Wow. utilisé par.
0: Pour un roman comme toi, euh, Guillaume, c'est. Mais c'est je l'ignorais, chose, je <rire> l'ignorais. Non et puis surtout Caligula, il a, il a pour lui d'être donc comme on disait, il est jeune. Euh, c'est surtout pas Tibère, donc ça, c'est, c'est un je peu. Pense un, à euh, faveur. Voilà, c'est un peu comme Macron finalement qui n'était pas Marine Le Pen. Bon, je vais <rire> arrêter avec les, les parallèles. <rire> Mais bon, et surtout, euh, à ton avis, Guillaume, esthétiquement, il est comment
2: Je ne sais pas, ça doit être un beau gosse
0: Oui, oui, oui. Un, un c'est Apollon un, ah. c'est, un, c'est, un, c'est un méga BG, c'est un BG 2000. Oui, oui, donc ça, forcément, ça aide, surtout quand il se met sur, le, sur les... Je ne me souviens plus d'ailleurs, Émile, il se met sur les pièces de monnaie Lui et oh sa bon mère bon, non, bah non, non, Ça,
1: ça il se... enfin, un empereur romain qui ne se met pas sur les pièces de monnaie, c'est, 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 c'est une... C'est un loser, quoi manque de goût et puis surtout en fait les portraits impériaux des pièces de monnaie ça sert à ce qu'on appelle la propagande impériale en fait il faut que tout le monde sache à quoi ressemble l'empereur donc c'est très très important euh, après ce qui est rigolo sur son, son apparence physique c'est que bon, on a des statues donc on sait à peu près à quoi il ressemblait bon, c'était un c'était un mec euh, pas, pas, pas vilain avec les traits assez fins mais quand tu lis les quand tu lis les auteurs plus tardifs ils le décrivent comme euh, comme bossu, euh, laid, moche. Euh, <rire> voilà. Voilà,
2: Il que... a inventé le photoshopage. <rire> voilà,
1: C'est surtout qu'après, ils, é... ils ont vraiment essayé de... de rendre compte de son caractère euh, mauvais en en faisant une, per... enfin, une personne euh, moche à l'intérieur et à l'extérieur. Donc. C'est assez... <rire>
0: Donc voilà, donc on est face à un empereur BG qui a de la thune. On est un peu dans Fifty Shades of Grey, en fait. Le mec, il est là, il claque de la thune, il offre des Porsche à tout le monde. Et euh, il a, il un a assez un...
2: difficile, également.
0: Pareil, on est vraiment dans Fifty Shades. Hein.
1: Mmh. <rire> Sauf êtes... que bon, on
0: claquait Vous toute êtes... cette thune.
1: <rire> quoi Vous êtes tous les deux hyper au courant de, de ce film-là, quoi. Je suis la seule à ne pas l'avoir vu, ou
0: <rire> ah
2: bah, Je pense que là, oui.
0: <rire> oui, oui, effectivement, tu es la seule. <rire> Mais bref, toujours est-il que du coup, le problème de claquer plein de thunes, c'est qu'à la fin, bah, il n'y en a plus. Et ça crée un peu une, une grosse crise financière. Enfin, en tout cas, on, on a, il y a des sources qui attestent le fait qu'il y a des difficultés financières à Rome à cette époque-là. Et du coup, alors maintenant, je me tourne vers toi, Guillaume. À ton avis, comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a fait toutes ces remises de textes, etc., comment on fait pour retrouver de l'argent
2: Je sais pas, peut-être qu'on en... en... Euh, comment on crée de l'argent on bat, on bat de la monnaie, euh, on lève les taxes.
0: Ouais, mais alors moi, je pensais à des trucs plus funky, enfin plus empire romain. Vraiment, pense, empire... spécificité de l'empire pas, romain.
2: on va piller d'autres peuples, on... qu'est-ce qu'on peut faire
0: Non. Euh, ça se passe, alors, un, un exemple pour un truc, ça se passe au cirque. Pas avec alors... les éléphants. Hein. <rire> comment on, enfin, trouve on peut que se faire de l'argent a...
2: au cirque Je sais pas, naturellement, je penserais plutôt que le cirque, ça fait perdre de l'argent.
0: Oui, mais sauf qu'en fait, lui, il il se dit c'est moi qui ai le droit de vie ou de mort sur les gladiateurs, donc bah, je vais faire comme un un, un vote sur un live Twitch, je vais faire payer les gens pour choisir. Ah, c'est malin. C'est malin. malin. Un autre truc aussi, c'est qu'il fait. euh, Il taxe la prostitution, parce euh, qu'il était en avance sur tout le monde et et ça rapporte. Mais surtout, il fait ce dont rêvent tous les aspirants euh, anarcho-staliniens c'est qu'il va chez les bourgeois, et ils chopent toutes leurs thunes pour la remettre dans le, la, les caisses publiques. Voilà, parce que c'est plus simple de les exécuter et puis de récupérer toutes leurs thunes. Bon, après, le problème, c'est que il l'utilisent pour lui. <rire> du coup, il fait, des, il fait pas mal de trucs un peu bling, c'est ça, Émilie
1: Oui. Euh, bon, alors, il, déjà, il dépense des, des fortunes en, en banquets, en jeux. Euh, il, fait, euh, il se dit, tiens, je vais faire comme Cléopâtre, je vais boire des perles dissoutes dans du vinaigre. Euh, où, euh... Quoi bah, Oui, ouais, ouais, tout à fait euh, Il se dit Tiens, euh, si je faisais construire euh, Deux énormes bateaux De 70 mètres de long euh, Pour mettre sur un lac à côté de Rome euh, Voilà Ou euh, si je prenais tous les bateaux dispo et que euh, je les mettais euh, Les uns contre, l'eau, contre les autres Et que euh, Je traversais la baie de Baia euh, À dos de cheval sur tous ces petits bateaux les uns contre les autres. Donc, ça d'ailleurs, euh, on, on a parlé un peu plus tard de, de, de cet épisode comme aussi ayant pu être la cause de, d'un retard d'approvisionnement de, de grains à Rome et qui aurait pu provoquer un début de, de famine.
2: Ah, il était taquin.
1: Hein. Il était euh... sympa. Hein Mais bon, après, il a aussi décidé. Euh, bah de, re, de relever une armée euh, pour euh, aller voir ce qui se passait de nouveau euh, en Germanie, et puis peut-être potentiellement euh, pousser jusqu'à l'Angleterre. Mais euh, bon, ça, il y a, y a des raisons politiques aussi, mais ça, ça coûte des sous. <rire> lever une armée, ça coûte... Ça coûte. Ouais.
0: Bah, du coup, effectivement, il claque, il claque, il claque, et puis il n'y a, a plus trop d'argent, et donc du coup, ça commence à un peu gronder à Rome, d'autant qu'en plus... Euh, il a un peu, il a, il a un peu switché. Enfin, c'est-à-dire qu'on est, on, 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 était d'abord avec un, enfin, vous avez laissé avec un Caligula un peu jovial, bégé, plein d'argent, etc. Euh, à la Christian Grey, et en fait, maintenant, d'un seul coup, euh, il devient un peu taré. C'est ça, il devient, il a une grosse maladie et il devient assez parano. Et, et surtout, euh, donc, on dit, on, on atteste, enfin, les, les, les sources nous disent que c'est de là d'où vient euh, sa folie. Mais surtout, et c'est là où c'est, où c'est, où c'est amusant, enfin, c'est ça qui a dressé le, 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 l'image d'Epinal de Caligula, c'est cette espèce de, de, d'orgie de fête qu'il fait chez lui, euh, et surtout euh, euh, avec des gens très très, mais alors très très proches de lui, enfin vraiment très très proches. Euh, Guillaume, à ton avis, c'est, c'est, qui sont ces gens très très proches
2: Alors, je fais semblant de réfléchir, euh, <rire> c'est sûrement sa sœur.
0: Et oui, c'est ça, c'est ça Émilie, non
1: euh, bah, c'est tout à fait ça alors après je, je reviens juste moi, wow. le moment de switch euh, c'est euh, il a eu une grosse maladie euh, donc euh, fin 37 ça faisait euh, allez, six mois qu'il était là euh, et apparemment c'est vraiment à ce moment là que euh, il, il a tout lâché quoi donc euh, il est devenu complètement parano à la suite euh, et il en a profité aussi pour se débarrasser de macron et de, euh, de Gemilus parce qu'on va dire qu'ils se ils sont dit « Tiens, peut-être qu'il va mourir, donc euh, on va commencer à, euh, à placer nos pions pour euh, la succession. » Sauf que, bah, manque de bol, il n'est pas mort, et il n'a pas trop trop apprécié. Donc, il s'est encore plus rapproché de ses sœurs, parce que donc, euh, dans sa fratrie, il n'y avait que ses sœurs qui ont survécu, donc il avait trois sœurs. Il, il s'appelle pas...
0: d'ailleurs comment la sœur préférée enfin... ouais. euh, Drusilla. Drusilla, voilà, c'est ça. Est-ce que
2: ça veut dire quelque chose ou c'est juste un nom? Euh...
1: Bah, ça veut un dire. Euh, alors, en fait, ça vient de Drusus, donc euh, qui est euh, qui est un nom de la de la famille de, de Caligula, enfin notamment euh, euh, d'un, d'un grand-oncle très très connu. Euh, et en fait, on, on le donne par euh, par respect à un peu près à tout le monde dans les générations. Donc, euh, c'est un petit peu pénible parce que, tu vois, t'as, par exemple, tu as plein d'Agrippines qui s'appellent Agrippines parce que dans leurs ancêtres, il y a Agrippa, tu vois. Euh, ouais. Donc, euh, Livilla, c'est la petite Livy. Donc, elle, c'est, lui, ses sœurs, c'est Agrippine, Drusilla et Livilla. Donc, c'est, euh, c'est pas très original tout ça. Hein parce que après en plus, as les... Ouais. Enfin, d'une génération à l'autre, ils ont les mêmes noms. Donc, tu as Agrippine la, l'ancienne, Agrippine la jeune, Enfin, que des trucs comme ça. C'est très, très pratique pour s'y, pour s'y retrouver. Et donc, Drusilla, c'est, euh, bah, c'est sa confidente, c'est euh, la personne à, enfin, en qui il a toute confiance, dont, dont il est très proche. Il en fait son héritière, euh, ce qui est euh, enfin, complètement du jamais vu dans l'Empire romain. Donc, à ce moment-là, s'il meurt, c'est elle qui hérite de sa fortune et de l'empire. C'est enfin euh, une femme <rire> dans un monde aussi misogyne que le monde romain. C'est, c'est un truc de fou. Euh, par contre, pas de bol. Bah euh, quelques mois plus tard, bah elle claque. Et euh, <rire> et bah euh, pas de chance. Là, c'est dur. Enfin, il, ouais. il, il, il avait déjà commencé à switcher et là et là il y va franco. Quoi, il n'y a plus rien qu'il retient et euh, il bah, il, il fait une dépression nerveuse euh, il ne se lave plus il ne se rase plus euh, euh, il ne veut plus rien faire et puis euh, commence à remonter la pente en faisant de sa soeur bah, tout simplement une déesse Donc, euh, c'est ce là, que je
0: fais aussi après une rupture personnellement <rire> mon, mon psy dit que ce n'est pas très sain mais euh, je ne trouve pas on ne <rire> oh, l'écoute pas
1: <rire> bizarre euh, et donc, euh, donc on sait pas exactement ses, ses relations avec ses sœurs parce qu'on a parlé de Drusilla particulièrement mais il y a d'autres auteurs plus tardifs qui disent que c'était avec les trois hein, donc euh...
0: oui, oui bah, apparemment il y en a un qui disait même qu'en en fait du coup il, il forçait son beau-frère son beau, c'est-à-dire le, l'époux de Drusilla officiel à coucher aussi avec ses sœurs et à faire des plans à 4 ou à 5 comme ça, assez régulièrement Enfin, voilà, on est sur un personnage euh, euh, assez équilibré, d'ailleurs notamment il y, y, y a l'anecdote la plus connue, euh, euh, qui voilà, peut-être que tu la connais Guillaume, qui, qui impliquerait un équidé.
2: Ah oui absolument, absolument. Oui. Est-ce que tu veux que oui, je raconte
0: Vas-y raconte, raconte avec tes mots. Alors,
2: est-il vrai <rire> qu'il aurait nommé son cheval sénateur
0: Même plus que ça, il l'aurait apparemment nommé consul ce qui est quand même euh, un, 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 un titre énorme, dans, en tout cas dans la, dans la République romaine, c'était César était consul. Donc euh, ça a moins d'importance dans, dans, dans l'Empire, mais ça reste quand même euh, un, super, euh, un super poste. Et du coup, j'imagine, euh, je, je me plais à imaginer les séances sénatoriales comme un peu sur Public Sénat. Imagine Public Sénat
2: avec un cheval au lieu de gérer à l'archeter.
0: Exactement. <rire> que... Non, je pense quoi que... <rire> par contre, du coup, se pose la question, est-ce qu'il est à droite ou à gauche? Enfin, justement, c'est. c'est... Mais j'imagine vraiment ce truc en on tombe sur, la... sur le Public Sénat par hasard, et de ce coup. <rire> oui, le sénateur incitatus a raison. Oui, parce que son nom, c'est incitatus.
2: <rire> qui signifie un truc comme l'intrépide, c'est ça, ou le. Je me souviens plus.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Impétueux. Waouh.
0: Impétueux. Impétueux, waouh. C'est vraiment. C'est vraiment fou, on aurait l'impression qu'on l'avait déjà enregistré cette émission. Bref. Donc je me permets d'accélérer un tout petit peu puisqu'on arrive vers la fin, et donc euh, et la fin du podcast, mais surtout la fin de notre cher, euh, notre cher Caligula, puisque évidemment, tant de frasques, euh, tant de euh, délires, et surtout tant de dépressions slash on tue plein de gens, c'est pas très bien vu au Sénat, et du coup commence à y avoir pas mal de complots.
1: Alors oui, il y a pas mal de complots, il euh, y a même euh, un complot... Euh qui est fomenté par ses deux sœurs survivantes et son ancien beauf euh, encore une fois bonne ambiance hein, euh... t'imagines
0: les repas de famille
1: là où tu vois les orgies de famille du coup là où tu vois qu'elle n'est <rire> pas si mauvais que ça avec, euh, avec ses sœurs c'est que bon, il fait tuer son, enfin l'épide, son beau-frère mais par contre ses sœurs ils se contentent de les envoyer en exil donc, euh, bon, il, avait... Oh. il avait quand même un Noël. bon cœur. Quoi.
2: Un gars bien quand même.
1: <rire> et euh, bon, il y a eu des... Des... certainement des dizaines de complots contre lui. Euh, il était parano, je pense qu'il avait raison de l'être. Euh, et bah, ça finit quand même par, euh, par marcher à la fin. Et euh, il se fait zigouiller euh, par euh, deux tribuns du... du prétoire. Euh...
0: Malgré, malgré tout ce qu'a pu dire un citatus euh, en voulant calmer l'Assemblée
1: <rire>
0: non il faut. Oui, il a raison il faut pas s'attaquer à Caligula
1: ah bah, en, me... en même temps Caligula il a quand même passé un temps à, à humilier le sénateur à un moment il fallait quand même se douter oui. quand tu as 600 sénateurs que tu te les mets tous à dos c'est un peu cherché enfin, quand, tu... quand tu vois les précédents enfin, il y a quand même un assez précédent cherché assez, assez <rire> célèbre.
0: <rire> Justement, j'imagine vraiment le cheval au milieu des conspirateurs comme euh, bah, pour César, avec vraiment le, le cheval qui vient piétiner le cadavre de Caligula, histoire de, de finir, qui, serait fait, euh, qui lui aussi aurait, aurait compris qu'il fallait, qu'il fallait en finir. Enfin, toujours est-il que du coup, voilà, Caligula est fini, on peut enfin du coup, passer après à quelque chose d'autre, c'est-à-dire... Le quelque chose d'autre, c'est Claude, euh, l'empereur Bègue, l'empereur un peu bolosse que Caligula gardait dans un coin comme bouffon. Mais ça, c'est une autre histoire. Claude, c'est Et... aussi l'empereur qui est claudique, non Oh, <rire> pas mal.
2: Bam, étalage <rire> de culture. Qu'est-ce que tu vas faire
0: <rire> Pas mal. Mais du coup, voilà. En gros, ça, on en parlera une prochaine fois. Toujours est-il que les Julio-Claudiens continuent après. Et pour l'instant, on va s'acheminer tout doucement vers une petite conclusion, histoire de rassembler tout ce qu'on a pu apprendre et surtout de voir qu'en fait on est quand même euh, piégé et prisonnier de sources qui sont vachement biaisées pas vrai Émilie
1: Tout à fait, hein. comme euh, ça a été dit plusieurs fois euh, dans ce podcast on est quand même euh, tributaire de de sources littéraires qui sont souvent euh, bien 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 postérieures aux faits et qui sont faites pour euh, des des dirigeants d'autres dynasties donc, quand t'as une dynastie, tu aimes bien quand même salir ce qui s'est passé avant, histoire de dire ah, ils étaient nuls et nous on est quand même vachement mieux. <rire> euh, en plus, non, parce que
0: fait en marche. Pardon. <rire> tu
1: vas vraiment avoir des problèmes. Euh... Après, tu as des, des règlements de compte un peu plus personnels. Enfin, par exemple, Tacite qui est quand même une langue de pute notoire, euh, il avait en plus à charge contre Caligula un truc très perso, c'est que euh, le grand père de son épouse. Euh, donc, il a, il a écrit un bouquin, donc la vie d'Agricola sur son beau-père, donc ça c'est le père de son beau-père. Euh, il, a, il est mort exécuté sous l'ordre de Caligula en 40. Donc, euh, on va dire que ça aide pas non plus à vous bien voir le, le couteau. Euh, et puis, il y a un exemple qui est très parlant c'est que nous, on le connaît sous le surnom de Caligula. Euh, pendant son règne, il n'était pas du tout appelé Caligula, personne n'aurait osé l'appeler Caligula. Il, meurt si tu l'appelles Caligula, il n'aurait pas apprécié du tout. Euh, apparemment, il détestait ce, ce surnom. Et en fait, on a pris ce surnom pour, quelque part, garder ce, ce ridicule dans l'histoire. C'est... Lui, il n'a pas eu de ce qu'on appelle la damnatio memoriae, qui est quand on efface quelqu'un des, des registres. Il c'est a classe. eu ça. Tu vois euh, bah on efface quelqu'un, on enlève ses statuts, tout ça. Euh, Claude, il n'a pas voulu faire ça euh, de Caligula, mais par contre, euh, bah, des, des, des décennies plus tard, on va lui faire un autre coup de, coup de pute, c'est qu'on euh, va euh, le connaître sous ce surnom-là. Et euh, tout, toutes les phrases que tout... Enfin, c'est, c'est vraiment des... Euh, euh, c'est vraiment en rajouter pour... Euh, pour rappeler que c'est une dynastie en enfin, deux dégénérer et que euh, en plus c'est la dynastie qui a commencé à, euh, bah, à torturer les chrétiens, donc ça aide pas. <rire> mm. Et euh, on ne saura jamais vraiment exactement ce qu'il en était de, de Caligula. Il a fait des trucs euh, terribles, il a fait des trucs euh, de, complètement mégalomaniaques il avait très certainement de gros problèmes psychologiques, voire euh, psychiatriques. Euh, mais après, qu'est-ce qui est de, on va dire, de la légende noire et qu'est-ce qui est de la véracité historique, c'est, c'est impossible à savoir. Mais après, c'est, euh, c'est un personnage qui est quand même passionnant parce qu'en quatre ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il a mis en branle des choses euh, qui vont avoir beaucoup d'importance dans les décennies suivantes, euh, notamment euh, durant le, le règne de Claude. C'est pas juste un, un fou dangereux, c'est, c'est quelqu'un d'intéressant.
0: Mmh. Super, bah, écoute ça, ça, ça rassemble bien tout ce qu'on a pu dire et surtout, ça, met, ça permet de, de rajouter un peu de perspective puisque c'est toujours ça l'important dans l'histoire, c'est de pouvoir mettre en perspective et pas juste d'aligner des dates et, 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 des, et des événements et de savoir toujours rappeler qu'on est tributaire de, de sources euh, diverses et variées, mais toujours voilà, pouvoir questionner ça. En tout cas, euh, mais du coup, j'espère que Guillaume t'en... T'en, t'en, t'en as retenu quelque chose
2: Oui, absolument.
0: <rire> ah, <rire>
2: voilà. <rire> non, non, mais oui. Bon, on a parlé enfin, de beaucoup de choses euh, toutes plus ou moins négatives, quand même, j'ai envie de dire. <rire> je suis sûr qu'il a fait quelque chose de bien aussi. Il a probablement, enfin, je ne sais pas, j'ai envie de croire qu'il a C'est, c'était quelqu'un de bien, au fond. Mais je ne sais pas, peut-être
0: mmh. pas. Bon, en tout cas, on va voir ce que t'en as retenu et ce que les auditeurs et auditrices aussi en ont retenu, puisqu'on va jouer à un petit jeu, à un, à un petit quiz et là, bam Habillage de jeu télévisé. Jingle. Alors, question numéro 1, Guillaume. Pourquoi Caligula comme nom
2: Bien parce qu'on le déguisait en, en centurion quand il était gamin Et euh, du coup il avait un petit costume de centurion avec des petites sandales Et petites sandales ça se dit Caligula
0: Tout à fait, bravo, un point Ensuite deuxième question, comment s'appelait comment s'appelait le gars avec qui il a tué Tibère Pardon, non <rire> Comment s'appelait le gars avec qui il, a tu, il aurait tué Tibère
2: Bien, Ce gars s'appelait Macron Voilà, Tout à fait. Macron, voilà il a fait le malin. il a fini dans le ravin <rire> qui fait le Malinus (rire) finit dans le Ravinus c'est du Cicéron
0: c'est dans le texte Euh, quel était le nom de sa sœur
2: sa sœur s'appelait Drusilla c'est un nom très commun dans cette famille
0: parfait il n'y a pas de point bonus mais très bien je retiens alors en quelle année est-ce qu'il est devenu empereur on l'a dit fugitivement mais on l'a dit
2: en euh, 37 c'est ça
0: bing magnifique franchement Euh, comment s'appelait son cheval
2: son cheval s'appelait Incitatus.
0: Et ce qui veut dire
2: Impétueux, intrépide, en
0: français. Waouh, formidable. Franchement, bravo. Oh, merci. Euh, ensuite, euh, comment est-ce que il a récupéré de la moula quand il était complètement <rire> fauché
2: Eh <rire> bien, euh, il a notamment euh, tué des gens et pris leur argent. Voilà.
0: Bah, comme, euh, comme Robin des Bois, finalement. C'est
2: un peu... <rire> il vole au riche vole... pour donner aux riches.
0: Non, pour donner à lui-même. <rire> voilà. Ensuite, euh, combien de temps ont duré les célébrations de son sacre Trois mois. Bien, bien. Qui était son père Quel était le nom de son père
2: Alors, C'est une excellente question, je ne m'en souviens plus.
0: Ah Il a fait la guerre vers le nord.
2: Ah, Germanicus.
0: Bah, bravo. Voilà. Et voilà, c'est fini, bravo, bien joué. Merci. 10 sur 10. Je suis pas sûr d'avoir posé 10 questions, mais on va dire 10 sur 10. Ou
2: 7 sur C'est 7, fou. Pas grave.
0: On, aurait, on aurait presque pu croire que tu avais déjà entendu les questions avant. Ouais, c'est, c'est vrai.
2: On... C'est... c'est troublant c'est troublant en effet
0: c'est troublant ouais. bon et eh bah ben, écoutez euh, on va s'arrêter là pour cet épisode pilote euh, j'espère qu'il vous aura plu euh, nous en tout cas ça a été un plaisir de le faire et surtout de le refaire <rire> <rire> la magie du montage euh, on espère vous revoir la prochaine fois enfin en tout cas moi puisque ce ne sera pas avec les mêmes invités euh, sur un autre sujet euh, j'espère que ça vous a plu vous pouvez nous suivre euh, sur euh, la page twitter albin5 pour avoir la la, les actualités du podcast ou sinon euh, sur votre application de podcast préférée, euh, il me reste plus qu'à remercier euh, chaleureusement euh, mes deux invités, donc Émilie euh, euh, Winkel, encore une fois je rappelle, archéologue spécialiste du Haut-Empire romain germanique, euh, non, waouh
2: <rire> Rien à voir,
0: <rire> super Haut-Empire <rire> romain à côté de la Germanie,
1: non, de c'est mais... ça que je
0: voulais dire, donc voilà euh, je vais recommencer donc voilà, merci beaucoup euh, Emily Winkel, donc je le rappelle, archéologue euh, spécialiste du Haut-Empire romain, euh, notamment auprès de la frontière avec, euh, avec, euh, avec la, la, l'actuelle Allemagne.
1: Ah, me- merci beaucoup pour l'invitation et euh, pour tous ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas, imag- pas idée de ce qu'on a subi pour, pour vous offrir euh, ces quelques minutes. Et euh, franchement, euh, bon courage pour la suite
0: et merci beaucoup à euh, Guillaume, donc euh, au-delà de la blague, euh, qui est un, un de mes très bons amis depuis toujours. Et euh, même si, bon, pour une fois, pour la première, ce n'était pas un vrai humoriste, euh, je pense qu'au fond de lui, c'est un peu un vrai humoriste. Merci Guillaume. <rire> ah, bah,
2: bah, dis donc, tu me flattes. Merci. Et
0: ben, bah, ce sera tout pour nous. On vous laisse avec un, 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 une petite ambiance sonore adéquate. Allez, à la prochaine fois.